0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是十二月二十一号，星期六，农历冬月二十六。新阳在上海问候您，早安。首先来关注头条消息，在昨天的新闻发布会上。最高人民检察院第九检察厅厅长史卫中就日前公众热议的降低未成年人刑事责任年龄问题作出回应，称正在认真研究，单纯降低刑事责任年龄能否从根本上有效解决低龄未成年人犯罪问题值得探讨。据史卫中介绍，检察机关对未成年人侵害未成年人犯罪案件始终坚持双向保护原则。对一些未成年人严重犯罪及时批捕起诉，切实维护被害人合法权益。对于涉嫌犯罪但未达到刑事责任年龄的未成年人，也绝不能一放了之，必须依法予以惩戒和矫治。在解决低龄未成年人违法犯罪问题上，石维忠认为，首先要进一步健全完善未成年人权益保护和犯罪预防机制。尽可能消除导致未成年人违法犯罪的家庭、学校、社会、网络、政府等保护过程中的问题，立足从源头上做好预防工作。其次，要建立健全罪错未成年人分级干预制度。石威忠表示，最高检会及时向立法机关提出处理意见，回应社会公众对这一问题的关注。听新闻早餐，知天下大事。全国人大常委会法工委发言人岳仲明昨天表示，中国明年将制定个人信息保护法、数据安全法等。目前，我国社会保障卡持卡人数已超过13亿，覆盖 93% 以上人口。电子社保卡自去年启动以来，签发量已超过 8,000 万张。据国家外汇管理局网站消息， 1 1月。银行结汇一万零四百三十亿元，受汇一万零八百二十六亿元，结售汇逆差三百九十六亿元。香港目前已有八十名教师被捕，有教师涉嫌多次使用不适当教材，教材价值观歪曲。香港教育局表示会跟进调查，严肃处理。商务部公布的数据显示，今年前十一个月。我国累计实现对外投资 6,800 多亿元，同比下降 1.2% 对外投资合作保持健康有序发展。中国国家铁路集团有限公司的最新统计显示，从12月12号铁路春运售票开启以来，截至12月19号，铁路部门已累计售出车票达 1.02 亿张。最高新消息： 2 0 1 8年1月到2019年10月。全国检察机关共批捕侵害未成年人案件八点零六万人，起诉十点零七万人。台当局经济主管部门昨天公布的数据显示，台湾十一月外销订单金额为四百四十五点三亿美元，连续十三个月负增长，预计今年全年将较上年缩减百分之五点三到百分之五点五。下面来关注国际方面，韩联社二十号报道称。韩国光州监狱旧址附近发现数十具尸体，目前具体情况正在确认中。俄罗斯外交部副部长米布亚科夫20号表示，俄方主张联合国安理会应创造条件减轻对朝鲜制裁。日本政府20号通过了2020年度预算案，总额约为 102.658 万亿日元，连续8年刷新历史记录，也是连续两年超过100万亿日元。美国国会众议院19号投票通过修订后的美墨加协定，为这份自由贸易协定的最终生效扫除了主要障碍。19号，普京在谈及俄美关系时表示，美国国会众议院日前通过一系列对俄制裁法案，俄罗斯将采取对等措施予以回应。丹麦十八号批准美国在格陵兰岛自治州设立领事馆，这被认为是美国在格陵兰岛及北极地区进一步扩大外交和商业影响力的举措之一。法国政府与工会就退休制度改革展开的新一轮谈判，十九号未能打破僵局，已经持续半个月的全法大罢工很可能会延续至明年。美国国会十九号通过反机器人电话法案。预计未来几天将由总统特朗普签署成为法律。该法规定，每通电话最高罚款一万美元。下面来关注社会民生。操场埋尸案一审日前宣判，主犯杜少平被判死刑。邓世平亲属代理律师称，要让罪犯在经济上和身体、精神上都受到应有惩罚，将为邓世平申请烈士。潮州一女子阮某会近日因错过下车站点，捶打公交司机，司机被迫紧急停车报警。民警将嫌疑人控制并带回派出所协助调查。目前，阮某会因涉嫌危害公共安全被刑拘。近日，合肥一驾驶员将车主动停下，向交警承认自己酒驾。男子称自己是交警粉丝，承认错误的同时，希望广大驾驶员不要向他学习。经检测，男子的确达到饮酒标准，其最终被罚。乐清一男子郑某在银行办理业务时，被工作人员指认是逃犯，无法办理，便主动去派出所请求核实身份。经查，民警确认其曾非法买卖爆炸物，目前郑某已被刑拘。焦作一三十九岁男子黄某假冒离异带娃护士，主动用微信添加附近的人谈恋爱。在交往中骗取男青年钱财，有多人上当，查实诈骗金额达六万元。目前黄某已被刑拘。下面来关注文化体育。CBA 常规赛第十九轮的比赛昨晚进行，浙江客场以一百一十二比九十三大胜北京，终结对手两连胜。二十号 ，ATP 年度大奖正式公布，瑞士球王费德勒获得最受球迷欢迎奖，这是他连续十七年获此殊荣。第七十四届联合国大会十九号通过决议，将每年五月二十一号定为国际茶日。河北正定开元寺遗址近日发现唐、五代、北宋、金、元、明清七个历史时期连续的文化层叠压，发现遗迹现象二百七十余处，出土文物六千七百余件。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮，咱们明天不见不散。